0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie geht's euch? Gut. Sehr schön. Ihr dürft die Masken übrigens abnehmen, wenn ihr zuhört und sitzt. Schön, dass du heute Morgen da bist. Mir geht es auch gut. Ich durfte gestern im Zoo sein, im Zoom. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab Tiere dort. Falls du nicht weißt, Zoom ist nicht, also ist auch online, aber es gibt auch einen Zoo, der heißt so. Genau. Ich möchte eine Frage zu Beginn stellen und vielleicht hast du diese Frage schon mal gehört. Und zwar, was ist denn der Sinn des Lebens? Und ich möchte gar keine Antwort, erst recht keine christlichen Floskeln von dir haben. Jesus, kannst du jetzt sagen. Ähm, aber was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage, die stellen wir uns manchmal. Manchmal im Leben, da kommt es vor, dass wir sagen, ja, was ist es denn eigentlich? Warum bin ich denn hier? Was soll das alles? Und das geht, glaube ich, nicht nur uns so, in diesem Kulturkreis. Es geht auch Menschen überall auf der Welt so, dass man sich irgendwann fragt, warum bin ich eigentlich hier? Was soll das? Was mache ich hier? Ich habe mir diese Frage mal gestellt, aber ein bisschen aufgesplittet. Und das ist dir vielleicht auch schon passiert. Denn diese Frage ist sehr groß, aber hat Unterkategorien. Zum Beispiel, was soll ich mit meinen nächsten fünf Jahren anfangen? Soll ich diesen Job wirklich machen? Soll ich diese Person wirklich heiraten? Möchte ich Kinder? Das sind alles Fragen, die stecken da ein bisschen drin in diesem Sinn des Lebens. Und ich war in dieser Situation vor ein paar Jahren, dass ich mich gefragt habe, was soll ich eigentlich in meinem Leben anstellen? Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und ich wusste, ich möchte in dieser Fachrichtung nachhaltige Entwicklung nicht mehr weiter studieren oder arbeiten. Ich wusste, nach diesem Bachelor möchte ich irgendwas machen, was mit Gott und Kirche zu tun hat. Also Gott auf jeden Fall, Kirche wahrscheinlich auch, aber was, keine Ahnung. Und ich wusste wirklich nicht, wohin mit mir nach diesem Bachelor. Also habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Gott, weißt du, ähm, ich weiß jetzt nicht wohin, aber wir können ja einen Deal machen. Wenn ich die Bachelorarbeit abgebe, an dem Tag, an dem Tag, gibst du mir eine Antwort. Du sagst mir genau, was ich machen soll. Und der Tag kam näher und ich habe mich total gefreut. Ähm, einmal, weil ich die Bachelorarbeit abgeben konnte, das war ein gutes Gefühl. Und ich habe diese Bachelorarbeit zwar so ein kleines Büchlein in den Briefkasten meiner Professorin gepackt und dann kam keine Feuerzungen vom Himmel. Es kam auch kein Typ auf mich zu, der sagte, Markus, ich habe einen Eindruck für dich. Genau das sollst du machen. Ciao. Das kam nicht. Und ich dachte, das ist ja in Ordnung, Gott. Ähm, der Tag ist ja noch lang. Ich gehe jetzt mal nach Hause und koche mir was Schönes zur Feier des Tages. Und ich habe was gekocht und was gegessen und es kam nichts. Und am nächsten Tag auch nicht. Und dann habe ich wieder gebetet, Gott gesagt, weißt du Gott, ähm, vielleicht hast du gerade keine Zeit dafür oder keine Ahnung, du hast es vergessen. Ähm, es gibt ja noch eine mündliche Prüfung, die ist ein paar Wochen und wenn ich die fertig habe, also bitte nicht währenddessen, aber wenn ich die fertig habe, die mündliche Prüfung, dann wäre es mega, wenn du mir sagst, was ich in meinem Leben anstellen soll, weil, weißt du Gott, also Bewerbungen, die muss ich irgendwann schreiben und die müssen irgendwann auch rausgeschickt werden. Ich kann ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, jetzt bin ich hier. Ich muss irgendwann anfangen, mich zu bewerben. Und der Tag kam und ich habe die mündliche Prüfung gemacht und es war vorbei, ich war erleichtert und es kam nichts von Gott. Wieder habe ich gebetet. Okay Gott, ähm, eine Sache gibt es noch, ich kriege ja mein Zeugnis noch, mein Bachelor, das, das hole ich mir noch ab und dann, dann bin ich offiziell fertig. Also ich bin noch immatrikuliert, aber ich bin dann offiziell fertig mit dem Studium. Ich habe dann wirklich nichts mehr zu tun. Also ich habe noch einen Nebenjob, einmal die Woche und ich habe Kirche und Freunde und Familie, aber... Also was mache ich denn dann? Und der Tag kam und ich nehme mein Zeugnis glücklich in Empfang, aber keine Botschaft von Gott. Und dann schlage ich die Bibel auf, wie man das manchmal macht. Also aufschlagen und Gott spricht Und du schlägst irgendeine Seite auf und packst einen Finger mit zu und Augen drauf. Und Dann mache ich die Augen wieder auf und lese in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Es steht euch nicht zu, Zeiten und Zeiträume zu wissen, die der Herr festgesetzt hat. Danke, das hilft mir total weiter, Gott. Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl, Gott, was soll ich machen? Vielleicht nicht so extrem, aber irgendwas ist offen im Leben, irgendwas ist unbestätigt und ich möchte doch Gottes reden, ich möchte mich doch danach richten, aber es kommt und kommt und kommt nicht. Und vielleicht suchen wir im Leben generell nach dieser einen Berufung, nach diesem einen Ding, was wir machen sollen. Ich kann dir heute nicht sagen, was die Einleitung dafür ist. Bin ich ganz ehrlich, ich kann dir keine Formel nennen, mach das, das und das und dann wirst du deine spezielle Berufung für dein Leben von Gott kriegen. Das gibt es nicht, diese Anleitung. Du kannst viel beten, du kannst viel mit Gott unterwegs sein, ihm dienen, auf ihn hören. Das ist gut und das ist immer gut. Aber ich möchte eine andere Frage versuchen, heute zu beantworten. Denn was ist denn, wenn ich diese Berufung kriege und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll? Also was mache ich, wenn ich das bekomme, wenn ich ein klares Reden von Gott kriege. Und heute soll es ein bisschen um Jona gehen, weil es bei ihm ganz gut dargestellt wird, wie kann ich mit so etwas umgehen. Und ich möchte mit euch lesen, Jona 1, Verse 1 bis 2. Wir sehen das hier zusammen. Eines Tages empfing Jona, Amitais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm. Also wir sehen erstmal, Jona ist irgendein Typ, der von Gott ganz klare Botschaften anscheinend kriegt, also weil Gott spricht mit ihm. Und Jonah, wissen wir auch aus anderen Büchern der Bibel, ist ein Prophet. Er tritt schon mal woanders in der Bibel auf. Und er ist also ein Prophet, der von Gott Aufträge kriegt oder Berufungen kriegt. Hey, das machst du jetzt. Also Gott sprach zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Autsch. Das klingt sehr unbequem, nach einem richtig tollen Auftrag, oder? Aber ich möchte an dieser Stelle erstmal eine Sache festhalten, denn wir sehen hier etwas, Gott beruft Jonah zu einer Sache und ich möchte den ersten Punkt ganz klar feststellen, ich bin von Gott berufen. Das ist mein erster Punkt, ich bin von Gott berufen. Und Du kannst jetzt logischerweise sagen, das, das stand ja gerade nur für Jonah, was ist denn mit mir? Und ich will auch dir sagen, du bist von Gott berufen und wir lesen im Neuen Testament ganz klare Berufung oder ganz generelle Berufung für uns als Christen. Und ich möchte einmal kurz reingehen. Römer 8, Vers 28 steht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also Gott hat einen großen Plan für das alles hier und du bist in Übereinstimmung mit diesem Plan berufen. Also du hast einen Platz in Gottes Plan, du hast einen festen Bestandteil darin. Und es gibt noch etwas, in Matthäus 28,19 steht, darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unsere generelle Berufung, unser genereller Auftrag als Christen. Wenn du Christ bist und du hast keine Ahnung, was du machen sollst, wenn du sagst, ja Gott, sprich mal, meine spezielle Berufung, du musst gar nicht warten. Geh zu Menschen, erzähl ihnen von Gott, erzähl ihnen von der Liebe von Jesus. Das ist schon mal das, was du immer machen kannst. Ganz simpel. Also wir sind von Gott berufen, ich bin von Gott berufen. Und das ist sehr, sehr schön. Jonah allerdings... Der hat eine spezielle Berufung und er hat in dieser speziellen Berufung ein Problem, ein Luxusproblem nenne ich es mal. Warum Luxusproblem? Also Luxus ist, er weiß genau, was er machen soll. Problem ist, er weiß genau, was er machen soll. Wenn Gott zu ihr ganz klar spricht, mach genau das, dann ist es sehr schwierig zu sagen, ah, Gott hat das nicht so gemeint. Ich soll, glaube ich, das andere machen. Diese Option bleibt Jonah gar nicht. Er soll nach Ninive gehen. Er soll sagen, ihr seid böse, kehrt um. Jonah kann nicht sagen, ich glaube, ich muss nach Jerusalem gehen. Das ist dieses Luxusproblem. Er weiß genau, was er machen soll, aber er weiß auch genau, was er machen soll. Und Ninive, müssen wir wissen, ist nicht irgendein Zuckerschlecken. Das ist keine schöne Stadt für die Israeliten damals gewesen. Ninive war die Hauptstadt eines verfeindeten Reiches. Und kurz vorher gab es noch Krieg mit Israel. Also Jona weiß, ich müsste in ein Land gehen, das mit uns Krieg geführt hat, das meine Menschen umgebracht hat im Krieg. Ich müsste in eine Stadt gehen, wo der König dieses Landes wohnt, der diesen Krieg mitgeführt hat, mitbefehligt hat. Ich müsste da erstmal ankommen. Vielleicht schaffe ich es gar nicht, vielleicht werde ich vorher umgebracht. Vielleicht löse ich einen neuen Krieg aus. Das kann alles hier oben sein. Aber mit diesen Zweifeln, mit diesem Wissen, Vielleicht mit diesem inneren Kampf geht Jonah nicht zu Gott. Er spricht Gott nicht darauf an. Er sagt nicht, Gott, das ist ja cool, dass du das machen möchtest, aber such dir jemand anders. Oder Gott, ähm, ich kann das nicht. Kannst du mir irgendwie Hilfe schicken? Solche Gespräche gibt es in der Bibel. Mose sagt das zu Gott am brennenden Dornbusch. Gott, ich kann das nicht. Und er diskutiert und Gott schickt Mose darauf hin, Aaron. Er sagt, weißt du was, dann wird Aaron für dich sprechen wenn du es nicht möchtest. Aber so etwas gibt es in der Geschichte Jona nicht. Jona bleibt stumm. Trotzdem zeigt er eine Reaktion. Und die Reaktion lesen wir in Vers 3. Jona 1, Vers 3. Jona machte sich auf den Weg. Das ist direkt im Anschluss ans Gespräch, ans Gespräch mit Gott. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Also, er flieht. Jona macht durch seine Aktion klar, Gott, ich habe keine Lust auf deinen Auftrag. Ich möchte das nicht. Mit jedem Schritt in die falsche Richtung macht er Gott klar, Dein Auftrag, den lasse ich hinter mir. Jeder Schritt bestätigt das. Es ist kein, ich gehe aus Versehen woanders hin. Es ist kein, nee, da, da, da weiß ich jetzt nicht, wohin soll ich? Nein, mit jedem Schritt entscheidet er sich gegen Gottes Auftrag für sein Leben in diesem Moment. Und es ist sehr einfach, an dieser Stelle hochnäsig zu werden. Es ist sehr einfach für mich zu sagen, Boy Jona, sei doch froh. So ein klares Reden von Gott, das wünsche ich mir heute auch, oder? Es wäre doch so schön, wenn Gott mal sagen würde, hey, Tobi, Geh nach Vollmerstein und räum die Wohnung von Markus auf. Das ist dein Auftrag für dein, deine Woche. Es wäre so gut, oder? Mal von Gott klares Reden zu bekommen. Und wir sehen uns danach. Und jetzt kriegt Jonah das. Und er macht es nicht. Aber wenn wir an unsere generelle Berufung denken, Menschen zu Jesus zu führen, wie oft rennen wir dann davon weg? Wie oft renne ich davor weg, wenn ich ein Kribbeln vielleicht im Bauch habe, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Gespräch mit einer Person im Supermarkt oder auf der Straße oder im Beruf, Nachbarn und ich merke auf einmal, boah, ich könnte jetzt von Jesus erzählen. Boah, ich könnte jetzt die Person einladen zu mir nach Hause. Ich könnte jetzt die Beziehung tiefer tauchen lassen. Ich könnte hier einen Weg ebnen, damit diese Person auch von Jesus erfährt. Aber ich mache es nicht. Ich traue mich nicht. Vielleicht ist, findet die Person mich dann komisch. Vielleicht schäme ich mich dann. Ich glaube, im Alltag rennen wir so oft weg vor Gottes Aufträgen, vor Gottes Berufung. Und das ist mein zweiter Punkt, den ich hier feststellen möchte. Gottes Auftrag ist ungleich mein Wille. Gottes Auftrag ist ungleich mein Wille. Und ich möchte noch mal eine Folie zurück. Ich habe eine Karte mitgebracht. Das ist kein neuer Kontinent, den ich entdeckt habe. Das ist das Mittelmeer 90 Grad gedreht. Habt ihr vielleicht erkannt? Hier ist Italien. Aber ich möchte euch klar machen, wie sehr Jona keine Lust hat. Hier unten, das ist Jonas Heimatstadt. Das ist in Israel, nahe Jerusalem. Das hier unten rechts ist Nineveh. Da soll er hin und er geht hierhin, in die Hafenstadt. Also er geht wirklich in die entgegengesetzte Richtung. Aber. Das ist noch nicht alles, was wir sehen. Vielleicht habt ihr bemerkt, hier oben ist auch ein kleiner Punkt. Das ist Tarsis. Ninive ist östlich. Tarsis ist damals das mit westlichste Ziel, was Jona ansteuern kann. Europa hat Amerika noch nicht entdeckt. Hier ist der Atlantik. Es ist sogar noch nicht mal Mittelmeerraum. Jonah möchte so weit westlich wie möglich. Er nimmt ein Schiff dass einmal das Mittelmeer durchquert, in den Atlantik segelt und dann mit an den westlichsten Zipfel Europas anlegt. Er möchte wirklich so weit weg wie möglich. Komplett. Also, Gottes Auftrag ist nicht immer mein Wille. Aber ich möchte an dieser Stelle auch festhalten Das kann auch sein, dass es dein Wille ist. Also es kann sein in deinem Leben, dass Gott dir einen Auftrag gibt, eine Berufung, und du sagst Yes, genau das wollte ich schon immer machen, danke Gott. Das kann sein, das ist super, das ist ein großer Segen. Und ich glaube, das kommt vor, sehr oft. Aber ich möchte dir heute sagen, es kann sein, dass Gott dich zu etwas beruft, womit du erstmal ein Problem hast. Weil dein Plan, deine Lebensplanung, dein Wille anders aussehen. Das ist manchmal so. Und das kommt vor. Und das sehen wir gleich noch viel mehr, wenn ich ein bisschen weiterlese mit euch. Und das ist wichtig zu verstehen wir wollen nicht immer das, was Gott für unser Leben möchte. Jetzt komme ich aber zu einem Problem an der Stelle. Wenn Gottes Auftrag nicht immer meinen Willen entspricht, dann muss es ja irgendwas geben, was mich trotzdem dahin bringt, Gottes Werke zu tun auf dieser Erde, oder? Also ich kann ja nicht damit sagen, ist jetzt so. Punkt. Es muss irgendwas geben, womit es weitergeht. Also wenn ich Gottes Auftrag höre, aber es stimmt nicht mit dem überein, was ich möchte. Was kann ich tun? Und ich möchte eine Person gerade ins Spiel bringen, die heißt Jesus Christus. Vielleicht schon mal gehört? Die Kurzversion ist: Jesus ist für uns gekommen, gestorben und auferstanden, damit wir frei vor Gott sein können. Ohne Sünde, ohne Schuld dürfen wir Party im Himmel machen. Für immer. Und das kann jeder von uns annehmen. Und Jesus hat etwas, was Jonah nicht hat. Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle schauen: Matthäus 26. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Was ist hier die Situation? Jesus ist im Garten Gethsemane mit seinen drei besten Leuten und er möchte beten und er möchte, dass sie beten. Jesus weiß, was vor ihm liegt. Alles, was in seinem Leben in den nächsten Stunden passiert, sind folgende Dinge. Verrat, Verhaftung, Verhör, Folter und Kreuzigung. Diese Dinge erwarten ihn. Und Jesus weiß das. Er weiß, es wird nicht schön. Er weiß, er wird große Schmerzen erleiden. Er weiß, sein Herz wird gebrochen sein beim Verrat. Er weiß, er wird verleugnet, er wird bespuckt, er wird ausgepeitscht. Er stirbt einen der schrecklichsten Tode. Jesus weiß das. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, Jesus hat da ganz bestimmt keinen Bock drauf. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus keine Lust hatte auf Schmerzen. Er hatte keine Leidenschaft für Folter. Er hatte keine Lust, am Kreuz zu sterben, weil es so schön war. Ganz bestimmt nicht. Er hatte Angst, lesen wir. Er war niedergeschlagen. Er meinte, er zerbricht beinahe unter der Last. Was ist der Unterschied zwischen ihm und Jona? Jesus betet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus sagt ganz klar, Gott, ich möchte das nicht und ich habe Angst. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, der anders ist, bitte lass mich diesen Weg gehen. Aber Gott, am Ende ist es nicht mein Wille, der zählt, sondern es ist dein Wille. Jesus achtet den Willen des Vaters höher als seinen eigenen. Jesus stellt die Berufung Gottes, die auf seinem Leben liegt, über seinen Willen. Permanent. Er macht da gar keine Kompromisse. Natürlich kann er sagen und anklagen und er kann mit Gott darüber reden, aber er sagt auch, es ist dein Wille, der zählt, nicht meiner. Also was hat Jesus, was Jonah nicht hat? Es ist Gehorsam. Gehorsam. Das ist so ein etwas älteres Wort, was wir wahrscheinlich heute nicht mehr benutzen. Vielleicht assoziierst du das mit schrecklichen Dingen, wie du musst Gehorsam gegenüber dem bösen Lehrer sein oder den bösen Eltern Vielleicht denkst du an eine schlimmere Zeit in Deutschland zurück, an eine Diktatur, wo man gehorsam sein musste. Aber ich glaube, hier ist Gehorsam ein gutes Wort. Weil wir gehorsam über, gegenüber dem sein dürfen, der nur das Beste für uns möchte und der uns über alles liebt und der alles weiß. Also, Jesus hatte Gehorsam, Jonah nicht. Und das ist mein nächster Punkt. Gottes Auftrag verlangt mein Gehorsam. Gottes Auftrag verlangt mein Gehorsam. Wir kommen an Punkte, wo Gott uns beruft und beauftragt und wir merken, das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Komfortzone. Das ist nicht mein Wille, das ist nicht mein Plan. Und was uns dann hilft, ist trotzdem zu tun, ist Gehorsam. Wie kommt jetzt Jona zu seinem Gehorsam? Wie schafft er das? Oder schafft er das? Wir lesen weiter und ich möchte kurz die Situation erklären. Jona ist aufs Schiff gestiegen und sie segeln los nach Tarsis. Und was dann passiert ist, Jona schläft, aber an Deck tobt ein Sturm. Gott lässt einen Sturm kommen und die Seeleute sind verzweifelt. Und die ganzen Seeleute sind keine Israeliten. Sie beten zu ihren heidnischen Göttern, sie flehen sie an, merken aber, es bringt nichts. Und dann wecken sie Jona und sie sagen, er soll auch zu seinem Gott schreien. Und irgendwann stellen sie Fragen. Und da geht es jetzt weiter. Jona 1, Vers 9. Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn. Das ist schon ein bisschen tricky, ne? du verehrst den Herrn, du bist vor dem weggelaufen. Den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Auch sehr spannend. Jona, warum läufst du vor einem Gott weg, der das Meer geschaffen hat und das Land und den Himmel? Also wie dumm ist es eigentlich, dass du auf dem Wasser wegrennst vor dem Gott, der das Meer geschaffen hat? Aber es ist deine Sache, Jona. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Sehr gute Frage, liebe Seeleute. Wir lesen weiter. Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Wir könnten an dieser Stelle übrigens denken, das ist mega edel von Yoda. Also, Jonah sagt, Werf mich ins Meer, dann werdet ihr verschont. Vielleicht sagt Jonah aber auch, boah, werft mich einfach ins Meer, ich habe keinen Bock mehr. Der Gott verfolgt mich überall hin, ich will seinen Auftrag nicht ausführen. Wir wissen es nicht, es ist beides möglich. Aber die Seeleute haben das nicht so im Gefühl wie er. Also, Vers 13, wir lesen weiter, die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestraf uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. An dieser Stelle könnte Schluss sein. Und ich finde die Frage gut oder spannend, wenn an dieser Stelle Schluss wäre, was für ein Gottesbild hättest du dann? Also Gott kommt, gibt einen Auftrag, der Prophet sagt nein, Gott tötet den Propheten. Das ist eine super Geschichte, oder? Es ist nicht zu Ende. Aber ich frage mich schon, warum macht Gott das? Also war das die einzige Option, die Gott hatte. Wenn ich mir Gott vorstelle als allmächtigen Gott, dann können auch andere Dinge passiert sein, oder? Also es gibt so verschiedene Punkte, wo Gott sagen hätte können, ist jetzt nicht mehr mit Jona. Also an dem Punkt, wo Jona nach Jaffo geht, zum Hafen, hätte Gott sagen können, weißt du was, Jona, geh ruhig, ich nehme den Amos. Der ist auch noch gerade da als Prophet, der macht auch einen super Job. Oder an dem Punkt, wo Jona das Geld bezahlt hat fürs Schiff, Hätte Gott sagen können, weißt du was, Jona, ich beruf einfach wen Neues. Ich habe so viele Israeliten hier, die können mir alle dienen. Dann mach, was du willst. Oder an dem Punkt, wo Jona mit dem Schiff lossegelt, hätte sagen können, weißt du was, Jona? Dann zerstöre ich Ninive. Du hast keinen Bock, die zu retten. Ich zerstöre Ninive und ich schicke dir eine Brieftaube, dann kannst du davon lesen und dich schlecht fühlen. <lacht> Gott hätte auch sagen können, weißt du was, Jona, dann werd ins Meer geworfen, ich werde dich nicht retten. Gott macht das alles nicht. Was macht er? Kapitel 2, Verse 1 und 11. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspeien. Gott nimmt sich Jona wieder an. Zwischen diesen Versen liegt noch ein Gebet von Jonah, wo er sagt, danke Gott, dass du mich gerettet hast. Er sagt nicht Entschuldigung, er tut keine Buße, aber er sagt, danke, das war ganz nett. Aber ich finde, das zeigt Gottes Charakter. Ein Prophet, der wegrennt, der ans Ende der Welt möchte, ohne was zu sagen, ohne zu diskutieren, er geht einfach. Der vielleicht sogar sterben möchte, lieber, als dass er gerettet wird. Diesen Propheten rettet Gott. Und er packt ihn wieder an Land. Gott verwirft uns nicht, wenn wir seinen Auftrag verwerfen. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Gott bleibt treu, auch wenn ich untreu bin. Gott bleibt treu, auch wenn ich untreu bin. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Thema Berufung höre, dann kann das auch eine schwere Last sein. Es kann sein, dass ich denke, oh nein, was ist, wenn Gott mir sagt, ich soll nach Papua-Neuguinea in den Dschungel gehen und dort predigen? Kann ja sein. Was ist, wenn Gott sagt, ich soll zu meinen Nachbarn gehen? Das ist noch viel schlimmer. Das ist noch viel schwieriger, weil die sehen mich jeden Tag. Gott hat alle Möglichkeiten, dich zu verwerfen und jemand anders zu nehmen. Bin ich ganz ehrlich? Gott hat die Möglichkeiten. Aber weißt du was? Gott ist treu. Gott ist kein Gott der Untreue. Gott ist kein Gott, der uns verwirft. Gott ist jemand, der uns gebrauchen möchte. Immer und immer wieder. Und vielleicht gibt Gott dir einen neuen Auftrag oder vielleicht gibt dir Gott Werkzeuge, diesen Auftrag, den du erst nicht wolltest, doch noch erfüllen zu können. Die Berufung, die über deinem Leben steht, über deinen nächsten Jahren, über deinen Tag heute, die ist gut. Und Gott will dabei sein und du darfst dir sicher sein, wenn du es mal nicht schaffst, wenn du Angst hast, wenn du dich verweigerst, dann wird Gott trotzdem da sein. Er geht nicht weg, er geht nicht weg, er bleibt, er ist treu. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns berufst, dass du uns auserwählt hast, egal wo wir gerade stehen oder wie wir uns fühlen und dass du mit uns was vorhast, was geplant hast. Und danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns nicht im Meer ertrinken lässt. Danke, dass du nicht wegschaust, wenn wir weglaufen. Danke, dass du zuschaust und zu uns kommst. Und schenk, dass wir das verstehen, dass wir das annehmen dürfen. Schenk, dass wir nicht stur bleiben und unser Herz verschließen. Gib uns ein offenes Herz für deine Reden, ein offenes Herz für deine Berufung, für unser Leben. Und zeig uns, wo wir dir dienen dürfen. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest, obwohl du uns gar nicht bräuchtest. Danke, dass du uns liebst, auch wenn du es gar nicht nötig hast. Amen.